0: ¿Qué tal queridos hermanos? Buenas noches. La Ezra Tashem Vamos a ver el día de hoy algo muy interesante, muy importante, continuando estas hermosas verajot que hemos hablado de Virkota Shahar, cómo la persona tiene que reconocer la bendición de Dios todos los días. Y vamos a estudiar hoy algo muy interesante. Definitivamente si sí vamos a, a sensibilizar un poquito a, al público aquí presente y también eh, de manera particular para que Vedrata Hashem podamos entender lo que vamos a continuar. Nosotros estudiamos y entendimos la bendición de las manos, la bendición del funcionamiento del cuerpo, la bendición de poder tener un alma, que habíamos explicado, una clase hermosísima del alma. Hablamos de esa bendición de tener entendimiento, de poder diferenciar las cosas. Hablamos del tema de poder ver, pero dentro de eso varios puntos hablamos también. Hablamos del tema que una persona puede moverse, que una persona puede pararse, ¿sí?, Hablamos de la bendición que Dios viste a la persona, el por qué lo viste. Hablamos de aquella bendición que Dios nos da fuerza todos los días, todas las mañanas. Dios nos renueva la fuerza, tenemos un descanso, nos renueva la fuerza. Habíamos hablado de la bendición de tener una tierra firme y que lo que, lo, 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 lo que representa es que la persona debe de estar firme en su vida, pero estamos en una tierra firme. Habíamos hablado, sí, que Dios siempre nos prepara nuestros caminos. De alguna manera tenemos pies para poder caminar. La persona puede moverse de un lugar a otro. ¿Cómo prepara Dios esos caminos con los pies? Hoy en día los medios de transporte, los coches y otros detalles que también hablamos. Habíamos hablado que Dios nos da todo lo que necesitamos, hablamos de los zapatos, una bendición de poder tener zapatos, no estar conectado a la tierra, habíamos hablado del tema ya en forma particular, que Dios amarra al pueblo de Israel con fuerza, que Dios corona al pueblo de Israel con la corona, habíamos hablado de la kipá, del tefilín, habíamos hablado del orgullo que uno tiene que sentir de ser yeudí y lo que Dios, ¿sí?, nos permite una libertad y no tenemos una esclavitud. Y escuchen, Rabotay, de los últimos tema, temas que hablamos es que al final Dios nos da un sueño. ¿Cuál es el, 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 eh, el concepto de, de, de tener que dormir?, porque todos los días tenemos que dormir. ¿Cuál es el concepto del sueño? Habíamos hablado del propósito de no desperdiciar día a día. Cada día tiene su motivo, cada día tiene su único ser. Y aunque se repitan muchas cosas el mismo día, pero ese día es especial porque cada día se deposita al terminar esa chispa que ya no regresa de la neshama. Tantos temas que hablamos y ahora viene. Terminando toda esta serie de bendiciones, escuchen qué interesante, sigue Virkota Shahar, Yehiratzón, Milefaneja, Hashemelocay, Veloke Abotai, que sea de tu voluntad delante de ti, que sea de tu voluntad delante de ti, ¿sí? Tú, Dios, el que me supervisa, el que me mira, el que está al pendiente de mí, ¿sí? el que supervisó a mis padres, el que nos ha protegido desde que nacimos como pueblo hasta el día de hoy. Y empezamos una serie de peticiones, ya terminamos de alguna manera de reconocer la bendición de muchas cosas que Dios nos entregó en la vida y de alguna manera se abarcan cientos de cosas. Y pueden haber todavía sin fin de cosas, pero se, los jajamim estipularon que hay que prestar atención a esto. Ya tienes ojos, ya tienes vestimenta, ya tienes fuerza, ya tienes pies, ya tienes buen funcionamiento del cuerpo, ya tienes muchas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? Es como un decir, ya tienes un coche, ¿no? ¿Qué vas a hacer con él? Ya tienes un teléfono, ¿qué vas a hacer con él? Ya tienes una casa, ¿qué vas a hacer con ella? Ya tienes unas vestimentas, ¿qué vas a hacer con ellas? Rabotay, todo lo que hablamos hasta el día de hoy es una bendición enorme. Tener fuerza, tener salud, tener un alma pura, tener pies, poder este, utilizar nuestras manos, pararnos, tener zapatos. Todo eso es una bendición increíble. Tienes una tierra firme. Todo perfecto, ahora viene lo más importante, todo esto para, ya lo tienes, ya está, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer con él? ¿Qué le quieres pedir a Dios que utilices todo esto? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿A dónde quieres llegar? Y aquí, primeramente, Dios, quiero platicarles dos frases que pedimos a Dios y primeramente Dios es la clase que quiero hablar este, el día de hoy. Dos frases que le pedimos al jefecito. Una, acostúmbrame a tu Torah, torateja acostúmbrame a tu Torah, y Dios, y dos, perdón, be apégame a tus mitzvot. Entonces pedimos dos cosas, acostúmbrame a tu Torah, y número dos, apégame a las mitzvot. ¿Qué significa acostúmbrame a tu Torah? ¿Y qué significa y qué significa apégame a tus mitzvot? ¿En qué se refleja? ¿Cuál es el punto que estamos pidiendo? Fíjese bien, Rosy, lo que vamos a hablar el día de hoy, porque es muy básico y muy importante. Este tema que se llama la costumbre. Escuchen. Lo que dice uno de los grandes libros llamado el Mesilat Yesharim. El Mesilat Yesharim lo editó Rabbi Moshe Chaim Lutzatu. Uno de los grandes jajamim que dejó una huella en este libro. Mesilat Yesharim, el sendero de los rectos, dejó una huella muy importante. Y vamos a explicar primeramente Dios. Este libro escribe algo increíble. Dice el Mesilat Yesharim, una de las cosas más impresionantes que Dios creó en la persona es la costumbre, la costumbre. Dios puso en la persona la costumbre. La costumbre significa cuando una persona adopta una conducta, se hace ya parte de él, se hace como si ya fuera algo natural y esto le ayuda a la persona a que se le haga más fácil, de alguna manera, su vida. Cuando él se acostumbra a algo, eso le ayuda a que la persona lleve en su vida muchas cosas en forma natural y que ya no tenga que volver a comenzarlas. Comenzar las cosas es muy difícil. Está escrito en nuestros sabios, Kol adhalot kashot. todos los comienzos son duros. Y la persona tiene que acostumbrarse y adoptar una conducta para que ya sea parte de él y de alguna manera ya no le cueste trabajo llevar a cabo lo que tiene que llevar a cabo. Esto, queridos hermanos, significa darle a la persona una educación. Darle a la persona y darse a uno mismo un hinuj. Quiero decirles, cuando hablamos de hinuj, cuando hablamos de educación, hinuj realmente en la Torah significa el comienzo. Cuando una persona hace un Hanukatabait, cuando una persona inaugura una casa, ¿cómo se le llama? Hanukkah Tabbay. ¿Cómo se le llamó a la fiesta de Hanukkah? Hanukkah, ¿por qué? Porque se inauguró en ese día 25 de Kislev, el Betamigdash, porque tenía muchos años que estuvo cerrado y cancelado por los griegos. Y por eso se llama Hanukkah. Hanukkah Hainuch. Hainuch, ¿qué quiere decir? Comenzar. La persona quiere educar o a sus hijos o educarse a sí mismo en comenzar una conducta que en un futuro se haga parte de él, se haga parte de la persona. Vamos a empezar. Los niños, por ejemplo, los niños no tienen de naturaleza la educación de bañarse la educación de ser limpios, la educación de asearse, la educación de lavarse los dientes, la educación de ser educado en sus palabras de naturaleza no lo tiene y tú tienes que educar al niño, eso significa educar educar significa que desde pequeño lo encamines en, un, en una conducta que ya se haga parte de él. Y también el hombre, cuando va creciendo, hay muchas cosas en la vida que poco a poco se tiene que ir educando. Antes de casarse era una cosa, ahora después de casado ya es otra cosa. La persona tiene que educarse después de estar casado, tiene que educarse que ya no vive solo, ya tiene que estar con una compañera ya no es llego tarde, ya no es rindo, no rindo cuentas, la persona tiene que educarse a un nuevo sistema en su vida, que todo es para bien, todo es construcción, todo es una formación, pero la persona lo tiene que hacer. Entonces Dios siempre puso a la persona el principio, el principio que es muy difícil. Pero la educación significa que vas a adoptar y vas a convertir a lo que estás educando, vas a convertir que sea parte, escuchen bien, ya de tu vida. Parte de tu vida ya es gracias. Parte de tu vida ya es buenos días. Parte de tu vida es ya te lavas los dientes. Ya no lo piensas. No lo piensas si te da flojera o no te da flojera. Ya no piensas si voy a decirle o no le voy a decir. En forma natural, la persona ya se educó y ya es parte de él. Ese es el concepto que se llama Hainuj. Hainuj, educación. Eso significa educación. Educación significa darle al niño, al joven y al grande, darle una conducta que en un futuro sea parte de él. Pero aquí viene el tema, queridos hermanos, los niños son los más fáciles de alguna manera de educar, son los más fáciles que puedes inculcar en ellos una conducta y que al final sea parte de él. Ahora viene la pregunta, ¿qué conducta quieres que tu hijo se acostumbre en ella? ¿Qué conducta quieres que tu hijo adopte para muchos años de vida? Y esa conducta que el niño adopte, esa conducta es la que se va a quedar. Y es la conducta que si es buena, nunca la va a dejar. Si es mala, ¿cuánto trabajo le va a costar quitársela? Porque ya la tiene acostumbrada. Ya la tiene de, nat de naturaleza. Dice el Pasuk en Mishle, Hanoch la Naar al Pidarko, Shalomú Amelech dice, educa al joven según su camino. Es un tema también que hay que aprender a educar a la persona según su camino. O sea, no todos somos el mismo carácter de alguna manera, pero los principios todos tienen que ser igual. Hanoch la naar Educa al hijo en su camino. yazkin Y aun cuando se envejezca, lo yasur meno No se va a quitar de él. Pero edúcalo. Vuelvo a repetir, ¿qué se llama educar? Educar significa darle a la persona bases para que adquiera una conducta que en un futuro va a ser parte de él. Y esto, Rabotay, está el secreto en todos nosotros como padres. Los que ya hicimos, ya hicimos. Los que no hicimos, vamos a hacer. Los que estamos en este camino, vamos a tratar de recapacitar. Pero todos necesitamos prestar atención a esto. ¿A qué educamos y a qué acostumbramos a nuestros hijos? Hay gente, queridos hermanos, que siempre educan a sus hijos y les dan valores que aprecien lo que tienen, que valoren lo que tienen, que no siempre hay, que hay veces hay caídas, hay veces hay contratiempos en la vida y entonces la persona se va educando en un tema fantástico, se va educando en un tema de que cuando hay, hay, cuando no hay, no pasa nada, hay veces en la vida, hay contratiempos y hay que saber cómo afrontarlos, esa es una forma, una, una señora que se llamó Ruhama Shane en Estados Unidos, tiene su padre una historia muy interesante, off for the boss, o sea, todo para el creador, ella platica que una vez su hijo, tuvo una bicicleta, se la compraron, estaba bien contento el niño de la bicicleta que le compraron y sucedió que esa bicicleta tuvo el niño un, un, eh, un descuido y la bicicleta se echó a perder. En ese momento el niño estaba llore, llore, llore. Escuchen Rabotay de una forma natural. La persona piensa que haram, Dale al niño, haram, no es justo, haram, pobrecito, tal vez no es de que tuvo la culpa. Escuchen lo que muchos hacemos: vamos y le compramos otra bicicleta, no te preocupes. Dijo la, la Giveret, la señora Rojama Shane, dice: ¿Cómo le compras otra bicicleta? Dice todo lo contrario. Le dice, al revés, tienes que enseñarle al niño a afrontar problemas que tiene en la vida. Le dijo ella a su hijo, le dijo, hijo, te entiendo mucho, me da mucho haram, pobrecito, vamos a echarle ganas. Entonces, mami, ¿me compras otra? Le dijo, no, no te voy a comprar otra. Le dice, ¿pero por qué? Para que aprendas que la vida no siempre salen las cosas como una persona quiere y tiene uno que saber afrontar las, los contratiempos que pasan en la vida pero qué pasa Johnny si le solucionamos al niño todo lo que todo lo que, lo que tuvo error o todo lo que pasó aunque no fue su culpa pero luego luego ahí vas y se lo compras luego luego ahí vas y se lo haces qué le qué le qué qué qué, qué educaste en ese niño ¿Qué conducta adoptó? ¿Qué línea lleva en su vida? Cuando sea grande, no va a saber afrontar y de alguna manera él tiene que, que recibir lo que él perdió y no va a saber cómo sobreponerse, cómo sobrepasarlo en la vida. Entonces, cuando una persona educa, tiene que saber a qué educa. Es verdad, queridos hermanos, que estamos en la época, escuchen bien, de la abundancia, Baruj Hashem, hay, hay juguetes, hay dulce, chocolate, chicles, hay de todo, hay, pero, no acostumbres a los niños, a la abundancia, porque de alguna manera, cuando les haga falta, cuando realmente, no tengan, les va a costar, mucho trabajo cuando realmente no puedan les va a costar mucho trabajo y escuchen bien no nada más que les va a costar trabajo van a hacer cosas no correctas con tal de conseguir lo que ellos están acostumbrados a conseguir van a pedir prestado van a firmar tarjetas de crédito no van a comprender que si sí hay hay y si no hay no hay queridos hermanos esto se llama la costumbre y esto se llama educación y viene todas las mañanas todas las mañanas le pedimos a Dios acostúmbrame escuchen bien a tu Torah acostúmbrame a las cosas que la Torah me enseña ilumíname que pueda yo acostumbrarme a las cosas que realmente la Torah te quiere enseñar, que son las que me van a hacer feliz, las que me van a dar realmente valores, las que me van a dar educación, las que me van a dar principios, las que me van a dar en un futuro felicidad. Esto, queridos hermanos, esta es la idea, esta es la idea a qué acostumbramos a qué acostumbramos nuestra vida vean cómo Boreolam nos puso un freno y vean cómo estábamos acostumbrados a un sistema de vida que ya estaba cada vez más allá de lo del alcance y de la competencia en una forma impactante Rabotá, yo recuerdo lo que fue mi bar mitzvah Hoy en día Rabotay Bar Mitzvot ya era a ver quién hace el mejor video, la mejor tardeada, el viaje a Israel que anteriormente no existía, no es que no existía el viaje, pero no existía de que hay que llevar al niño al Bar Mitzvah a Eretz Israel, nos hicimos y nos acostumbramos a muchas cosas que ya nos metemos en un cierto punto, una presión social y adoptamos conductas que realmente en vez de que nos den avance nos dan un retrocedimiento total y sobre esto la persona pide todos los días Targuileni de Torateja acostúmbrame a las cosas que realmente son de la Torá porque escuchen bien queridos hermanos la Torá de quién es la Torah es de Dios. La Torah es la, la sabiduría divina. No hay alguien quien conozca mejor al producto que el fabricante. No hay quien conozca mejor cómo mantener el producto como el fabricante. No hay quien conozca mejor cómo tratar al producto como el fabricante. ¿Quién es el fabricante del ser humano? ¿Quién es? ¿Quién fabricó? todas estas cosas tan hermosas que tenemos. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios fabricó todo esto. Si Dios fabricó todo esto, Él sabe exactamente qué necesitamos, exactamente qué es la forma cómo vivir feliz, la forma cómo llevar a cabo un desarrollo familiar, realmente una familia ejemplar. Él lo sabe y Él nos los entregó. Y nos dijo, hijo mío, aquí está en la Torá, aquí está todo. Aquí está realmente el objetivo, están los medios, está la voluntad, está todo. Entonces, lo que le pedimos a Dios es, Targuileni Betorateja, acostúmbrame, ayúdame a que yo y también en mis hijos acostumbremos una conducta que ya se convierta y sea parte nuestra, que esa conducta es la que me va a llevar realmente a esa felicidad y me va a llevar a ese propósito en la vida. Todos, queridos hermanos, nos acostumbramos y adoptamos una conducta. La pregunta es, ¿a qué conducta, qué conducta adoptaste? ¿Qué conducta te acostumbraste en ella. Muchas veces le dije a mi padre en varias ocasiones donde veíamos, escuchen bien, gente que desgraciadamente si, si les tocabas un poquito su, su honor y su orgullo, era tremenda la respuesta. Le comentaba yo a mi padre, papito, nadie le enseñó en la vida controlarlo. Nadie le enseñó y nadie le, lo, lo educó a comprender qué significa humildad, qué significa ceder. Nadie se lo enseñó. Y ahora estás pidiendo que él tenga un control. Cuando nadie se lo enseñó, ¿de dónde lo va a recibir si nadie nunca se lo habló? Nadie se lo dijo. Nadie le, le, le aclaró cómo tiene que ser esa educación. Queridos hermanos, nosotros estamos en casa, tenemos bendito sea Dios una sirvienta, tenemos una muchacha que nos da la limpieza, nos acomoda las camas, nos ayuda mucho en el quehacer de la casa. Qué padre, qué bonito, pero qué más hermoso es cuando una persona se acostumbra y se educa a darse valor por sí mismo a educarse que él recoge a, el, a educarse que él pone la pijama en su lugar, a educarse que él pone esto en su lugar a educarse que las cosas tienen que tener un orden no puede ser, queridos hermanos, que una persona se pare de la mesa y deje todo regado, así nada más tenemos que aprender un poquito a darle un, 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 una conducta a, a, a cada uno de nosotros y saber que eso no se considera una cosa degradante, no se considera una cosa este no de su categoría, totalmente al revés, te estás educando y estás adoptando una conducta de darte un valor por ti mismo y saber que tú tienes la fuerza y la capacidad de poder y es verdad. Cuando necesitas esta ayuda para poder desenvolverte en otras cosas, ¡qué bueno! Pero qué tan bonito es cuando una persona sabe desenvolverse en muchas cosas por sí mismo. Vas en la mañana, te vas a hacer un café, dejas el café afuera, dejas la leche afuera, dejas el vaso tirado, ¿qué pasa? Regresa la leche a su lugar, regresa el azúcar a su lugar, regresa el café a la alacena, este... El, el café, ponlo, el, la taza terminaste, ponla en el, en el lavadero. Empieza con un poquito de, 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 de educarte en cosas que realmente ya después de que te hagas costumbre de ellas, van a ser parte de ti y eso es importante que la persona se acostumbre a eso. ¿Saben cuántas cosas una persona puede dejar de hacer por no educarse? ni no haber adoptado esa conducta, ¿saben cuántas cosas la persona puede dejar de lograr? porque él no se acostumbró a eso no adoptó ese sentimiento, hace muchos años estaba en Jerusalén, eh, fuimos a Eretz Israel estudiamos ahí unos años yo tenía un tío, hermano de mi abuelo, de mi abuelito Ezequiel tenía un tío, alaba shalom llamado el tío Nisim hermano de mi abuelito, estaba muy contento cuando nos veía y de vez en cuando nos veíamos, entonces iba yo a regresar a México después de dos años, estuve en Eretz Israel dos años y pico, continuo, seguido, después de dos años regresé a México y le pedí a mi tío que me acompañe al mercado árabe para comprar así un detalle aquí allá para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos, así quería yo comprar algo no llegar como dicen con las manos vacías en eso quedé de ver a mi tío él vivía cerca de Mahané Yehudá del famoso mercado de Mahané Yehudá salimos a la calle principal a lo que es Rehob -Yafo, y en eso pero ni dudé queridos hermanos yo ni dudé me fui a la estación de camión mi tío tenía 80 años, 80 años, y me pegó y me dice, ¿a dónde vas, Roji? ¿A dónde vas? Le dije, al camión. Me dice, ¿qué camión? A caminar. Le dije, tío, a caminar. Rabotay, no era dinero. Mi tío me iba a pagar el, 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 el transporte, no era el dinero. Mi tío me dijo, tienes fuerza, tienes pies. Puedes caminar. ¿Vas a agarrar el camión? ¿Vas a agarrar el camión? Él lo tenía de naturaleza. Él lo tenía de forma común en su vida. Es un ejemplo de cosas bonitas. Es un ejemplo de cosas agradables que una persona adopta esa conducta y después ya se hace ¿qué? Parte de él. Se hace como si fuera de él. Todas esas cosas, ¿quién no las enseña? La Torá. La Torá te enseña a tener una conducta más responsable. Una conducta que te va a dejar espiritualidad, te va a dejar tranquilidad, te va a dejar paz, te va a dejar alegría. Es muy importante poder llevarlo a cabo. Y Dios, le pedimos, por favor, acostúmbrame a todas esas circunstancias a todas esas cosas tan hermosas que la Torah nos quiere enseñar. Rabotay, grandes jajamim. Yo lo vi, grandes jajamim en, en las yeshivot, ¿sí? en las yeshivot, estaban estudiando con los jóvenes, o sea, se sentaban a estudiar ahí con todos los jóvenes yeshivot de 200, 300 personas. Una cosa bellísima. Los grandes jajamim, cuando se paraban por un libro, en el camino recogían libros que ellos no sacaron. Recogían libros para llevarlos y para ponerlos en su lugar. ¿Qué es eso, Rabotay? ¿Qué tipo de educación es esa? ¿Quién les pidió? O vamos a decir, ¿por qué yo lo tengo que hacer? La respuesta es, espérame, hay gente que va a buscar ese libro, Seguramente lo primero que va a hacer es pararse al librero ¿a dónde están? cuando se para al librero no lo va a encontrar en el librero ¿qué va a tener que hacer? rondar con to a todo el Bet hasta que encuentre el libro caray hombre el que lo agarró que lo regrese ¿cuál es el? ¿cuál es el? ¿saben cuál es la respuesta? ay qué flojera ya ya lo saqué ya estoy ahorita estudiando ay qué flojera ya entonces, que lo venga a buscar. Si lo estás usando, está bien. Lo terminaste de usar. Regrésalo a su lugar. Lo utilizaste. ¿Saben saben cuántos que estudiamos Torah? Utilizamos un libro. Un minuto. Vemos un renglón importante. Con eso, para seguir avanzando, cierras el libro y ahí lo dejas. ¡Regrésalo! Gente que estudió la Ishiva de Ponovich. Nos decía, veíamos a Rabshach como regresando, agarraba libros, pero rápido, ¡pum! Y los ponía en su lugar. No le permitía a nadie, escuchen bien, Rabshach, no le permitía a nadie traerle un libro. Cuando Rabshach se paraba, todo el mundo ya sabía que iba por un libro y había jóvenes que le decían, jajam, le traigo el libro. No. Yo lo puedo hacer, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué lo va a pedir a otra persona? Yo lo puedo hacer, no me voy a aprovechar de nadie. Ay, queridos hermanos, qué belleza acostumbrarse a una cosa de esas. Qué belleza, Rabotay, acostumbrar a nuestros hijos a ser correctos, a ser derechos. Escuchen la palabra, no me sale mentir, no me sale engañar, no me sale, no me sale. Lo tengo tan acostumbrado, lo tengo tan metido, no me sale. No me sale. La persona tiene que educarse. Repito, ¿qué es educación? Adoptar una conducta. Adoptar una conducta que esta conducta significa que ya es parte de mí. Parte de mí es ya no mentir. Parte de mí es reconozco mi error parte de mí es ser correcto, ser honesto, eso es parte de mí, hoy Rabotay se busca con linterna, así se dice, se busca con linterna gente correcta, gente que su palabra es palabra, gente derecha, se busca con linterna, ¿por qué?, porque nunca nos educaron a eso, en el buen sentido, cuando yo digo nunca, que no se malentienda. Claro que nos llegaron a hablar de esos valores. Pero aquí no es hablar. Aquí es educar. Significa, ahorita les voy a explicar, hacer una lucha para que ya se convierta y sea parte de mí. Eso significa educar. Les dije hace semanas atrás, les di un ejemplo de una persona muy querida por mí. Que él tenía Rabotai. ...golosinas... ...chicles... ...chocolates... cajeta, ...pasteles... ...galletas... ...era una cosa para él... ...¿qué les digo? Él me dijo... ...dice... ...para mí era imposible... ...y él pensaba de que... ...no hay... ...ya... ...y realmente... ...realmente... ...lo tenía parte de él... ...era su conducta natural... ...cuando le vino el problema de diabetes... ...y tuvo que abstenerse de eso... Le costó mucho trabajo. Vuelvo a repetir, todos los comienzos son duros. Lástima que esos comienzos, hay veces comienzan a los 30 años, a los 40 años. ¿Saben qué difícil es? Es más fácil cuando uno educa desde pequeño para que las cosas caminen. Pero lástima cuando comenzamos de grande, pero como dice en el dicho, nunca es tarde. Pero sin embargo, no deja de ser que hay que trabajarlo para cambiar. Me dijo, me costó mucho trabajo, pero hoy en día, escuchen bien, hoy en día puede ver pasteles, puede ver todo lo que veía antes, adentro ya no le mueve, ya adoptó esa conducta, ya la tiene dentro de él. Hay que empezar de alguna manera a adoptar este tipo de conductas que de alguna forma se puedan llevar a cabo. Quiero decirles, queridos hermanos, tres cosas muy importantes en esta conducta, en esta educación, tres cosas, escuchen bien. La primera, propósito, objetivo, ¿qué quiere decir? Hay que definir las conductas que vamos a adoptar que van a ser buenas, son las correctas, son las que nos van a dar elevación, las que nos van a dar realmente crecimiento. Número dos, ¿cuáles son los medios para poder adquirir esa conducta? Y escuchen la tercera. Número tres, voluntad. Voluntad. Voy a dar un ejemplo, queridos hermanos. No hay duda, que la persona tiene que cuidar su salud, para cuidar su salud, la persona tiene que hacer ejercicio pero de naturaleza queridos hermanos, no hacemos ejercicio de naturaleza, porque de naturaleza la persona prefiere lo cómodo prefiere no el esfuerzo y por lo tanto la persona no es tan fácil que haga ejercicio pero una cosa ya quedó claro el propósito en el que tú quieres adquirir, la conducta que quieres adquirir, que ya sea parte de ti, es hacer ejercicio todos los días. No obsesionarse. No que el ejercicio es un, es un, es un objetivo por sí mismo, sino que el objetivo es cuidar la salud. Y de alguna manera todos los días, con media hora, suficiente. No se necesita más. Pero, requeridos hermanos, para que la persona pueda llevarlo a cabo, no nada más es saber que tengo que hacer ejercicio, sino la persona tiene que tener la voluntad de todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días hasta que adopta y realmente se hace parte de él. Pero si no, nunca lo va a lograr. Y puede comenzar, escuchen bien, una, dos, tres, un mes, dos, seis. Pero todavía no es suficiente para que lo adopte y que sea parte de él. Por eso, queridos hermanos, ¿cuándo Deportes Martí tiene su venta? ¿Eh, Gastón? ¿Cuánto Deportes Martí tiene su venta? Yo pensé en diciembre, como todos. Dice, no, en enero es su venta. ¿Por qué? Porque cuando comienza el año... Hay los buenos propósitos y la gente se propone. Y cuando la gente se propone, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues va a comprar y Deportes Martí vende. Y al final, ¿qué creen? Ahí se quedó, el aparato se quedó allá, la emoción fue nada más un comienzo y después, ¿qué pasó? Lo dejaste. Le pregunté a mi maestro Jajam Yuda Hades. ¿Cuánto tiempo se necesita constante y con voluntad y con alegría? Porque si no es con alegría, no, ahorita les voy a explicar. ¿Cuánto tiempo se necesita con voluntad y con alegría hacer algo para adoptarlo y que ya sea parte de él? ¿Sobre qué le pregunté? Escuchen bien. ¿Sobre qué le pregunté? Hay gente que le cuesta trabajo pararse al minián todos los días y no tiene... La costumbre de pararse al minián todos los días. ¿Cuánto tiempo necesita uno para que ya sea qué? Parte de él. Él ya se para al minián Es ya es normal para él. Ya no le cuesta trabajo. Les voy a dar un ejemplo personal. Yo para pararme a Batiquín todos los días, Batiquín es rezar con la salida del sol. Esto significa que no hay un horario fijo. No hay un horario fijo. Al principio de pesas que cambió el horario de verano, era 10 para las 7. Ahorita es 20 para las 7. Más después va a ser 6 y media. Después vuelve a subir. O sea, no hay un horario fijo. Pero tú ya te acostumbras a pararte a Batiquín. Tú ya lo tienes como una conducta. Hay gente rabotay que tienen años, 30, 40 años parándose a Batiquín. Ya para ellos es fijo. Ya no hay no. No depende a qué horas me dormí, no depende de la de la de un domingo, no depende de vacaciones. Ya es parte de él a tal grado que hay jajamín que opinan que una persona que realmente está acostumbrada a rezar batiquín y se va a, a un lugar fuera de México y no rezan batiquín, rezan a las siete y media, ocho, etcétera. Él tiene permiso de rezar batikín aunque no sea con Minian porque es una tefilar realmente muy elevada, rezar recién sale el sol. ¿Cuánto nos tarda acostumbrarnos, vuelvo a repetir, diario, con voluntad y con alegría? Dijo mi maestro Jambi aproximadamente dos años para acostumbrarse a que realmente me paro todos los días. Pero esto, ¿saben cuándo es? Cuando tienes... La voluntad y la alegría de querer adquirirlo. Pero ¿qué pasa Gastón si te paran todos los días a la fuerza? En el buen sentido. O sea, no te paras porque quieres el minián. Te paras por otro motivo y tienes que ir al minián. Por ejemplo, hay gente que puede ir al minián todos los días para decir Katish pero nada más fue para decir Pero cuando ya termina el año y ya no tiene que decir el Kaddish, deja el Minyan. ¿Pero qué pasó? Lleva un año, un año diario y no falló. y conozco gente diario, no falló a la hora precisa, exacta. ¿Está entendiendo, Berti? Todos los días, a la misma hora, de repente pasa el año, terminó todo. Ya no hay más. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió, Johnny? ¿Qué pasó? La respuesta es... Él nunca quiso acostumbrarse a ir al minian. Él quiso pararse a decir que Catish Terminó su obligación de Catish Ya. ¿Y ahora qué hora se va a parar? Ya, a la hora que sea. Él ya... Él no se acostumbró a pararse a las 7 Él se acostumbró a... Más bien dicho, tuvo que pararse a las siete por un motivo. Se quita el motivo... Se quita, ya no hay costumbre, ya no hay nada, ya lo dejó. Eso, queridos hermanos, es el secreto. La persona, para que se acostumbre y adopte una conducta, tiene que tener ganas de hacerlo, tiene que tener la alegría de hacerlo, pero no, no debe de depender de otra cosa. Debe de depender de algo que va a ser hasta 120 años, como el rezo, el ejercicio, todas las cosas que no tienen que ver con algo independiente, si no es algo que lo tengo que hacer hasta 120 años de vida, entonces, cuando lo haces, adoptas esa conducta. Rabotai targileni Acostúmbrame y ayúdame a adoptar las conductas de la Torá, las conductas que Dios, por medio de la Torá, que es la sabiduría divina, estas conductas me van a hacer realmente crecer, me van a hacer feliz, me van a hacer un mejor Yehudí, me van a dar un mejor Shalom B'ay, ayúdame a acostumbrarme en ellas. Pero si no me acostumbro en ellas, si no adopto esas costumbres, pues claro y me queda muy claro que a la persona se le va a dificultad se le va a, 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 a complicar llevar a cabo esa conducta porque nunca se acostumbró a ella. Queridos hermanos, vamos a entrar, Besrata Shemit Baraj, a los Bateknesiot, más pronto de lo que estábamos antes. No sabemos todavía, el comité central, Besrata Shemit Baraj, va a decidir, vamos a comenzar con los rezos, primeramente Dios, posteriormente según cómo se vaya quitando el problema, entonces se van a abrir más espacios dentro de los Bateknesiot. Pero no podemos regresar al Betacneset como nos despedimos de él. Debemos de regresar con un compromiso de adoptar una conducta que en el Betacneset venimos a rezar. En el Betacneset venimos a a platicar con Dios. En el Betacneset venimos a alabar a Dios. Al Betacneset no venimos a socializar. Y cuando una persona adopta esa conducta, ya se hace parte de él. Ya se hace parte de él. A mí me ha pasado, Rabotay, lo digo no con pena, sino al contrario, para aprender, porque a mí me hace mucho falta también crecer en estas cosas. Me ha pasado que de repente cuando yo veo una necesidad de hablar, me ha pasado que hablo, obviamente no en los lugares prohibidos, hay lugares que no se puede hablar porque estás a la mitad de una verajá, de Baruch Sheamar, hasta terminar la amidad no se puede hablar, pero hay momentos que una persona si le urge algo puede hablar. Puede decir algo, en el buen sentido si le urge, no estamos hablando cuestiones de vida, sino le urge y quiere nada más un detalle. Me ha pasado que he estado en Eretz Israel y de repente como que me doy el permiso de decir una palabra y la persona que yo me dirijo hacia ella me ve como que diciendo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea, lo tienen tan en conducta lo tienen tan en la sangre, no hay hablar, no hay hablar, no hay hablar. Es una cosa, Rabotay, quiero decirles algo increíble. Nosotros nos acostumbramos a que todo el tiempo estamos agarrando este aparatito. Nosotros nos acostumbramos. Y nosotros adoptamos la conducta que cada mensajito hay que contestarlo. Y nosotros adoptamos la conducta que cada detalle hay que estar viendo el teléfono. Y no adoptamos conductas de cuando estamos en casa, dejamos el teléfono. Cuando estamos en el CNIS, dejamos el teléfono. Cuando estamos en una junta, dejamos el teléfono. Rabotay, esto sí lo puedo hablar, porque soy una persona que no tengo el teléfono todo el tiempo a la disposición del que quiere que yo lo tenga hay mucha gente que me manda un mensaje y de repente después de 10, 15 minutos me pone así signo de interrogación como que no, estoy esperando la respuesta oye papacito, estoy ocupado o sea, no estoy a, 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 al tiempo cuando tú quieres, estoy ocupado así como hace 20 años, 30 años cuando no sabías dónde conseguirlo pues hasta que lo, hasta que se desocupa, hasta que lo consigas, también igual, pero ¿saben qué? Ahora la gente se siente ofendida que no le contestaron, ahora sale que el que estoy mal soy yo, cuando yo debo de ser totalmente diferente, adoptaste una conducta sin querer, adoptaste una conducta, me refiero sin que, te, sin que prestes atención, y no te diste cuenta el error que estás teniendo, una comitiva de Maguen David, de Kashrut, fueron a la famosa supervisión de Baltimore, Star K, estrella K, representada por Ramoshe Heinemann. Entraron con él, Ramoshe Heinemann agarró su teléfono delante de todos y lo apagó. El señor David Michan, el señor Saludichi, le dijeron, jajam. No apague su teléfono. No se preocupe. Si necesita contestar, conteste. Dijo Ramón Sheinemann. ¿Qué? Ustedes vienen de México. Vienen a una junta. Vienen a una junta importante. Estamos aquí platicando. Estamos en, en, en Starbucks. Estamos aquí platicando algo serio. Voy a tener mi teléfono prendido. Es falta de respeto. <risa> Miren nada más. Los Mexican people que le dijeron a jajá... ¡Jajam! ¿Cómo cree? No apague el teléfono. Y el Rap dijo, ¿qué? Es una falta de educación tenerlo prendido. Queridos hermanos, esas son las conductas malas. Esas son las conductas negativas. Y por eso cuando entramos al CNIS, no nos damos cuenta y andamos con los teléfonos. No entendemos realmente lo que es el concepto del Betacneset y hablamos. Hay que adoptar una conducta correcta. Hay que adoptar una conducta correcta. Y aquí viene Rabotay la segunda parte. La primera es, ayúdame a adoptar conductas buenas, conductas correctas. Y para eso, dame la voluntad y dame la alegría para poder adoptar y que sea parte de mí. Parte de mí ser educado, parte de mí ser correcto. Parte de mi ser, como tú quieres, como tu Torah quieres, que cumpla tus mitzvot. Ayúdame a adoptar esa conducta. ¿Pero qué creen, Rabotay? Ahora viene la otra parte. Hay mucha gente que ya las educaron y les adoptaron la conducta y ya son parte de ellos. Todos los días separada la tefilá, todos los, todos los Shabbat los cuidan, se ponen tefilín todos los días, este, comen kasher, todo, todo, todo. Así como una conducta, pero ¿qué creen? Esa conducta es muy buena, pero tiene un peligro. ¿Saben cuál? Que pierde la emoción. Y cuando pierde uno la emoción, muchas veces te quedas con la conducta, pero ya no estás conectado. No estás conectado. Me da pena, queridos hermanos, pero hay muchísima gente religiosa, que va a los rezos y está acostumbrada y no va a dejar de rezar, todos los días va a rezar, ya lo tiene en su conducta, pero ¿saben qué? No está conectado a la mitzvah. y al final pierde la emoción, pierde la emoción. Queridos hermanos, tadvikeni de mitzvoteja, no nada más Ayúdame a adoptar una conducta que sea parte de mí y que ya no la pierda. Sino que esa conducta que adopte, que siempre la vea como la primera vez. Que siempre esté emocionado como la primera vez. Gastón, le va a gustar este ejemplo. Y es real. Escuche bien, Johnny, porque es muy importante. Muy, fíjate bien. Existe una persona que se llama Baal ¿Saben qué es Baal Bal Teshuvah es una persona que regresó en Teshuvah. O sea, quiere decir que no cumplía y ahora cumple. Y hay mucha gente que regresa en Teshuvah. Por ejemplo, no iba al Kniz, ahora va al Kniz. No se ponía Tefilín Barminal, ahora ya se pone. Este, no cuidaba Shabbat, ahora ya cuida. No comía Kasher, ahora ya come. Siempre una persona es Bal Teshuvah. Todos nosotros somos Bal Teshuvah en el nivel que estamos. Escuchen bien, una persona que no cuidaba y ahora cuida, le llamas Baal teshuvá, le llamas que él hizo teshuvá. pero escuchen bien, si una persona hace 20 años hizo teshuvá, ya no le llamas hoy que es un Baal teshuvá. Teshuvá la hizo hace 20 años, o sea, una persona que hace 20 años no iba a rezar al Knis, pero ya lleva 20 años rezando en el CNIS. no puedes decir que este hombre es Baal Teshuvah. Él ya hizo Teshuvah hace muchos años. Escuche Gastón, ¿cuándo es el momento que la persona deja de ser Baal Teshuvah y ya se considera una persona que reza todos los días? ¿Cuándo está el cambio? Dicen de chiste, pero es real. Normalmente el Baal Teshuvah cuando viene al Cnis, viene calladito, viene emocionado, viene a rezar. Porque está emocionado que le explicaron que el rezo, ¿saben cuándo deja de ser Balte Cuando empieza a hablar en el Cnis, cuando ya no le presta mucha atención al rezo, cuando ya está como todos, entonces él ya dejó de ser Balteshuva. ¿Qué quiere decir? Adoptó una conducta de ir al CNIS, pero ¿qué cree Johnny? Perdió la emoción de lo que es ir al CNIS. Y a eso le pedimos a Dios: acostúmbrame en tu Torah, pero acostúmbrame que nunca deje de perder la emoción sobre todas las mitzvot que haga. Que no las haga ya como rutina, sino que las haga siempre con la misma emoción. Lo voy a decir de chiste. Lo voy a decir de chiste. Pero hay parejas recién casadas. Al principio, sí. al principio, escuchen bien, al principio la esposa espera al marido desde el balcón. ¿Están escuchando? Desde el balcón. La mujer está esperando cuándo va a llegar al marido. Pero cuando pasa el tiempo pasa el tiempo, ya no tiene la misma emoción, ya lo espera en la sala, ya no lo espera en el balcón, ¿no es así, Johnny? Bueno, después de que ya no lo espera en la sala, ya después, ya lo espera en la cocina, ella ya está cocinando, ya no lo espera así vestidita, no ya, la espera en la cocina, ya con bata, cocinando, ya, y después, ya lo espera con bata y con chanclas, una de papi, una de mami, ya no igual que antes, y después, ya espera que no llegue a la casa, no no que siempre llega a la casa el marido, que todo esté bien. Queridos hermanos, quiero que sepamos que todos nos acostumbramos, pero muchos perdemos la emoción al tener esa conducta. ¿Y qué necesitamos hacer para no perder esa emoción? Lo que hablamos ayer, tomar tiempo para que la persona... Recapacite lo que tiene, realmente reconozca lo que hay en sus manos, antes de entrar al CNIs, saber a qué viene, mi maestro siempre nos enseñó, antes de hacer cosas que son importantes en la vida, detente un minuto y piensa, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Una persona entra al cuarto de su, de su casa, ¿a qué voy? Piensa un minuto. ¿A qué vas? ¿Vas a entrar a la casa? ¿A qué entro? ¿A gritar? ¿A enojarme? ¿A qué entras? La persona va al CNIS. No entres al CNIS. Piensa un minuto. ¿A qué voy? Todos están... ¡Ay, ya queremos regresar al CNIS! Y ya queremos... ¿Ah? ¿Para qué quieres regresar al CNIS? ¿Con qué propósito? Piensa un minuto a lo que vas. Si tú realmente identificas todos los días lo que haces, automáticamente siempre le vas a dar sentido. Rabotay, me despido con ustedes con esta historia. Llegó una persona y le dijo al otro, te doy mil dólares cash, se los puso en la mesa, para que hoy no te pongas tefilín. Le dijo, ¿qué estás hablando? ¿Qué te pasa? Mil dólares, no voy a poner tefilín, ¿qué estás hablando? Le dijo, te pongo 100 en la mesa. Le dijo, no, el tefilín me lo voy a poner. Le puso un millón en la mesa. Check, cash, ahí está. Le dijo, por favor, no te entiendo. O sea, te, 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 te paraste mal, ¿qué te pasa? El tefilín no hay valor. Me lo voy a poner porque me lo voy a poner. Rabotay, nuestros hermanos en la Shoah, cuando escuchaban que alguien tenía un tefilín, se desvivían y arriesgaban para ponerse el tefilín. Entonces le preguntó a esta persona, si te estoy poniendo un millón de dólares y no aceptas y no cedes el tefilín, ¿por qué entonces veo que te lo pones así? Rápido Y no veo la alegría al ponerte el tefilín como si estás ganando un millón de dólares. Tú no estás dispuesto a profanar el tefilín por ningún dinero del mundo. Y te lo pones como si nada, así ya, rápido. ¿eh? Espérate, papacito, ¿a dónde estás? ¿Entiendes qué significa realmente el tefilín para ti? pero no pensamos. Y como no pensamos, eso es lo que nos provoca que la costumbre nos haga perder la emoción. Entonces, dos peticiones. Una, Targuilén y Betorateja, acostúmbrame a tu Torá. Quiere decir, haz que adopte conductas que ya sean parte de mí de forma natural, como la Torá quiere ser correcto, ser derecho ser una persona honesta ser una persona realmente que controla sus malas conductas ser una persona ágil, ser una persona con propósitos, todo lo que hablamos y obviamente cumplir su Torah cumplir las 613 mitzvot que sean parte de mí, dos pero que no pierda la emoción cada día que lo hago de apégame a la mitzvah que no sea la mitzvah y yo dos cosas que están separadas, sino que realmente lo haga como debe de ser. Con esto, queridos hermanos, les explico. Muchas veces tenemos frases en la mañana, en la tarde, en la noche, pero las decimos como protocolo y ya no le damos corazón. Por ejemplo, ¿cómo saludamos en la mañana? Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Es nada más palabras de protocolo? ¿Qué dijiste? No es un saludo. No, papacito, no, tampoco es un saludo. Entonces, ¿qué sí? Le estás deseando a la persona que tenga buen día. ¿Sabe qué significa, Johnny, tener buen día? Buen día significa que el desayuno te caiga bien, que no te cae, que no te agarre tráfico, que tu trabajo tenga éxito, que estés sano, que me trates hacer unos clientes te paguen. Que tengas bonito día. Pero aquella persona que tuvo contratiempos en el día, no tuvo un buen día, como le llaman. ¿Qué significa buenas noches? Buenas noches, buenas noches. ¿Qué es buenas noches? ¿Qué es buenas noches? ¿Es una despedida? No, es un deseo. ¿Qué es buenas noches? Que duermas bien y así tienes una bonita noche. Que la cena no te haga glu, 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 agruras, para que duermas bien. Que besrata shem te duermas bonito con tu esposa, que se duerman en paz siempre los dos, que tengan bonita noche. Eso significa que no haya ruido por fuera, que no haya los mariachis que quieran despertar, que no... ¡Bonita noche! Deseale a tu compañero. ¿Saben cuántas cosas las tenemos acostumbradas y perdemos la esencia de ellas? Muchas. Por eso pedimos Targuilén y Betorateja, pero aun que ya nos acostumbraste, ya es parte de nosotros, pero que no perdamos la emoción y que no perdamos la esencia de lo que estás haciendo, sino que realmente estés conectado. Veda Bek, li me mitzvoteja. Conecta mi corazón a tus mitzvot, que no las hagamos ya nada más por costumbre, sino las hagamos siempre con sentimiento, que nuestra sonrisa sea correcta, nuestros saludos, nuestras mitzvot, nuestro, nuestra rectitud, que realmente sea una parte increíble. Queridos hermanos, que tengan una bonita y hermosísima noche, que tengan un Shabbat que los llene de Shalom, un Shabbat que los llene de paz que los llene de tranquilidad y que tengamos nuestros bateknesiot realmente cuando la persona sea este con la conducta que realmente Dios espera de nosotros. Esto, queridos hermanos, es el secreto realmente del tema de que nos acostumbremos. De veras, les deseo todo lo mejor, los quiero mucho y les quiero decir que estoy muy contento el día de hoy porque Baruch Hashem, Boreolam, nos bendijo con un nietecito el día de hoy y estoy tan contento que les doy bendición a ustedes. Bendigo a mis padres aquí presentes, los bisabuelos, Baruch Hashem, que Boreolam nos llene de semajot a todos, que así sea. Amén. Ken ratzon. Los quiero mucho, pasen un bonito Shabbat y una bonita noche. Amén, ve amén. Gracias, 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 Nathan. Qué gusto verte. gracias, 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 Amén. gracias, Moshi. Amén. ¿Ah? De qué? Con mucho gusto. Al contrario, todo lo bueno. Muchas gracias. Amén, amén. Muchas gracias a todos. Brujinti y Shalom, Natan, todo lo bueno. Mañana vedrata Tashem, sí. Gracias, amada. Gracias, todo lo bueno. Qué gusto. Olga, todo lo bueno. Gracias. Qué gusto verlos. Gracias. Moshi, de Argentina, todo lo bueno. Amadita, todo lo bueno. Moshi, Hazag y demás. Gracias, Brujim Tiyu. Muchas gracias. Amén. Gracias, muchas gracias. Todo lo bueno, Vedrat Hashem. Igual, juntos. Gracias, al contrario, todo lo bueno. Reis, y le escribo un poquito después de lo que me preguntó. Es, fue nada más como un chiste el, el, el tema este. Shaul Borenstein, ya se acostumbró a que... Ya es, ya es una, una, una conducta, ¿no? Eso. Aloha <risas> Hashem, más del todo.